1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Suster en het is woensdag 24 mei. De Nederlandse staat stelt chemireus 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in Zeeland.
2: Ze laten hen nu officieel weten dat ze hen aansprakelijk stellen. Maar ze zijn ook nog in gesprek, gaan ze met 3M. En het zou kunnen dat daar een schikking uitkomt.
1: Gerard Zandring staat vandaag weer voor de ondernemingskamer En dreigt nu ook Structon te verliezen.
3: Ja, dat wordt, uh, dat wordt denk ik toch weer een spektakelstuk.
1: En de top van kinderopvangketen Estro heeft... Wanbeleid gevoerd. Op zo'n Hollandse zou je kunnen zeggen: ze hebben er een potje van gemaakt. Dit is de dagkoers van het FD. Zeeland heeft last van PFAS-schade. en de Nederlandse staat stelt de Amerikaanse chemiereus 3M daarvoor aansprakelijk. De multinational die je kan kennen van de gele post Post-its, heeft een fabriek net over de grens in Vlaanderen. en heeft jarenlang schadelijke stoffen geloosd. Je hoort verslaggever Lisa van der Velde.
2: In de Antwerpse haven zitten heel erg veel bedrijven, industrie, chemiebedrijven... en die lozen gewoon in allerlei chemische stoffen. En een daarvan is PFAS. Nou, PFAS is berucht omdat het niet afbreekt, omdat het kanker kan veroorzaken... maar vooral onze immuniteit aantast en de vruchtbaarheid vermindert. En zij lozen zoveel stoffen in die Antwerpse schelden... en die komen vervolgens in de Zeeuwse Westerschelden terecht... En wat je nu ziet is dat 3M, een van de allergrootste vervuilers in die Antwerpse haven... dat zij aansprakelijk worden gesteld voor die vervuiling met PFAS. In eerste instantie is het schade bij ondernemers. Dus wat je in Zeeland hebt op de Westerschelde... is dat er nog garnalenvissers waren en mosselvissers. Nou ja, inmiddels zijn die garnalen en vissen daar veel te vervuild om nog te eten. Dus eigenlijk is er ja, de facto een soort beroepsverbod voor hen... Dus zij hebben schade. Die wil Nederland verhalen op 3M. Campingeigenaren schijnen ook last te hebben. Misschien minder klanten. Uh, Rijkswaterstaat heeft schade gehad, want zij moesten verontreinigd slip verwijderen. En ze hebben allerlei onderzoeken en monitoring moeten doen. En er is schade aan het ecosysteem. En dat wil het Rijk ook gaan verhalen.
1: Ja, en die gezondheidsschade, daar gaan ze dus ze niet aansprakelijk voor stellen?
2: Nee, een woordvoerder van de minister zei dat dat te ingewikkeld is om aan te tonen. En er is ook nog geen bevolkingsonderzoek geweest in Zeeland. Er zijn wel allerlei particulieren die zelf hun bloed hebben laten testen... net als in Vlaanderen is gebeurd. En dan zie je dat zij hele hoge waardes in hun bloed hebben. Um, dus het zou nog zomaar kunnen dat burgers zelf 3M daarvoor aansprakelijk gaan stellen. Maar het Rijk doet dit in ieder geval niet.
1: En wat wil het Rijk nu van 3M?
2: Geld. <laughs> ja, ze, ze, ze laten hen nu officieel weten dat ze hen aansprakelijk stellen... Maar ze zijn ook nog in gesprek, gaan ze met 3M, en het zou kunnen dat daar een schikking uitkomt. De Vlaamse overheid heeft vorige zomer ook een schikking getroffen met 3M. Uit mijn hoofd is dat volgens mij uh, 570 miljoen, wat zij gaan betalen voor onder andere de kosten voor saneren, want je moet al die grond en al die tuinen moet je gaan saneren. Uh, het zou zomaar kunnen dat Nederland een soortgelijke schikking gaat treffen, maar als 3M daar op de ene of andere manier niet bereid is, dan zou het een rechtszaak kunnen worden.
1: Want het lozen, daar zijn ze mee gestopt?
2: Inmiddels wel. Het is enorm aangescherpt. En sowieso stopt 3M per 2025 helemaal met PFAS-productie.
1: En hoe zit dat dan met Nederlandse partijen die ook dit soort schade veroorzaken?
2: Ja, experts die wij hebben gesproken vragen zich dat ook wel af. Want we hebben in Nederland ook twee ja, omstreden chemireuzen, zou je het kunnen noemen. Of eigenlijk is Tata Steel meer een staalfabrikant, maar je hebt hier ook geen moers. En allebei de bedrijven kan je van zeggen dat zij uh, enorme hoeveelheden chemische stoffen hebben uitgestoten en schade hebben berokkend. Dus één expert zei ook wel van waarom, ja, waarom klaagt het Rijk eigenlijk niet Tata op dezelfde manier aan of, of stellen ze ze niet op dezelfde manier aansprakelijk. Uh, want ook zij hebben schade uh, toegebracht.
1: Is daar een antwoord op?
2: Nou, het is sowieso pijnlijker en, en Nederland wil natuurlijk ook Tata hier behouden. Um, en dit is makkelijker omdat Vlaanderen ons al is voorgegaan. Dus het is makkelijker om een Vlaams bedrijf uh, aansprakelijk te stellen dan een van je nationale parels. Ook al is die een beetje omstreden.
3: Gerrit Zandring, de vaste luisteraars van deze podcast, uh, zullen die naam vaker hebben gehoord. bekende ondernemer uit uh, Twente, 74 jaar. Ooit een vermogen dat geraamd werd op 450 miljoen, maar ook een man inmiddels die uh, een enorme neergang en doormaakt uh, naar aanleiding eigenlijk van een privéconflict met een ex-geliefde. Hij is inmiddels opnieuw getrouwd met uh, de ook wel enigszins bij onze luisteraars bekende mevrouw Rian van Rijbroek.
1: Dit is mijn collega Joris Polman die het dossier Gerard Sondring volgt. Vandaag staat de multimiljonair weer voor de ondernemingskamer.
3: Structon en Oranjewoud willen dat hij op afstand wordt gezet. En dat lijkt heel erg op het conflict dat we eerder ook hebben gezien en uitgebreid hebben beschreven. Uh, het conflict rondom zijn IT-bedrijf Centric. Ook daar is op een gegeven moment uh, weliswaar uh, op initiatief van het Openbaar Ministerie... maar daar is uiteindelijk ook door de ondernemingskamer het besluit gevallen om hem op afstand uh, te zetten.
1: En wat willen Structon en Oranjewoud nu precies?
3: Ze, dat is de Raad van Commissaris, die hebben Sanderink eind maart uh, geschorst. Ze hebben geconstateerd dat uh, eigenlijk sinds 2018 het bedrijf in een permanente crisis uh, verkeert. Er is een field inval geweest. Er zijn ontzettend veel projecten waar verliezen op zijn geleden en nog op geleden worden. Dus er is daar van alles aan de hand en het idee is dat Sanderink niet meer in staat is om zijn eigen bedrijf weer uit, uh, uh, uit uh, de goot te trekken. En dus uh, uh, hebben ze hem geschorst en inmiddels ook een interim, an, een interim uh, topman benoemd, afkomstig van BAM, om de zaak weer aan de praat te krijgen.
1: Ja, want eigenlijk alle partijen die iets te maken hebben zakelijk met Structon willen ook niet meer met hem werken met Sandring.
3: Nee, dat is correct. Dus de malaise is, is dermate compleet... dat ook de accountants, banken, uh, leveranciers, uh, onderaannemers... iedereen uh, vindt het buitengewoon ingewikkeld... of zelfs onwenselijk om met uh, Structon samen te werken. Omdat er vrees is voor de continuïteit van het bedrijf. Omdat Sandring gezien wordt als een risico... Um, ja, dat zijn allemaal zaken die al langere tijd nu spelen rondom Structon. Nog altijd een top 10 bouw van Nederland, naar omzet gemeten de nummer 8. Ik heb het net nog even opgezocht. Dit is een groot bedrijf met, 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 met belangrijke projecten. En, en, ja, en dat staat gewoon in brand, al heel lang.
1: En wij zijn erbij vandaag, bij de zitting. Ja, we kunnen natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar wat zijn jouw verwachtingen?
3: Ja, dat wordt, uh, dat wordt denk ik toch weer een spektakelstuk. Alleen al, de aanloop uh, uh, is eigenlijk heel erg op zijn zanderings. Kort voor uh, dat deze zitting plaats uh, heeft, heeft uh, de, 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 zijn advocaat afscheid van hem genomen. Dat leidt direct tot allerlei complicaties, want... Je kunt eigenlijk bij een gerechtshof alleen proceshandelingen verrichten als je een advocaat hebt. En die heeft hij niet, dus hij heeft geen stukken kunnen indienen. Hij zal er dus straks, vermoeden wij, zelf het woord pakken. Dat zal, zoals we het toen ook hebben gezien, daar was jij ook bij in Almelo, zomaar kunnen uitmonden in een uitbarsting, en een tirade tegen alles en iedereen. Want... Volgens Sanderink in een nutshell is hij, hij zijn, zijn, zijn gevoel over wat er allemaal gaan is... ...dat is inmiddels zo vertroebeld en vergiftigd. Hij denkt dat de hele wereld tegen hem is, inclusief de rechtspraak, inclusief de media... ...eigenlijk alles en iedereen is tegen Gerard Sanderink. Uh, en dat is zijn wereldbeeld en dat, ja, dat brengt hij ook met veel emotie uh, als het erop aankomt uh, naar buiten. Dus dat verwacht ik eigenlijk vandaag ook weer dat dat gaat gebeuren.
1: En we blijven nog even bij de ondernemingskamer, want die heeft vorige week uitspraak gedaan over de top van kinderopvangketen Estro, die zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid. Redacteur Richard Smit bestudeerde de uitspraak. Hij fris je geheugen nog even op over Estro. Het was de grootste kinderopvang van Nederland. 340 vestigingen, zaten duizenden
0: ouders met hun kinderen. Het is ook een soort voorganger van partout, wat er nu nog steeds is als kinderopvangketen. Dat werd in 2010 verkocht door Nederlandse investeerder Bensis aan Amerikanen. Dat was ook een private equity partij. Alleen het werd verkocht met zoveel schulden dat in 2014 uh, die hele club met donderend geraas instortte. Dat zat de curator uh, zo niet lekker dat hij in 2019 aan de rechter vroeg om uh, onderzoek te doen naar wanbeleid. Hij had toch het idee dat daar uh, behoorlijk wat mis was gegaan. En dat die bestuurders en de commissarissen geen rekening hadden gehouden met uh, de risico's die het bedrijf bij zo'n constructie uh, uh, zou gaan lopen. Want dat was eigenlijk een ondraaglijke schuld werd zo'n half miljard ingepompt. En daar zat ook nog een vorstelijke rentepercentage van 15% op, waardoor dat tot 800 miljoen kon oplopen. Iedereen wist wel dat na de looptijd van die lening uh, dat ze dat nooit zouden kunnen terugbetalen. En uh, dat onderzoek uh, is gedaan en vorig jaar was er een zitting uh, waarin uh, de curator de rechter vroeg om dat wanbeleid inderdaad vast te stellen. En dat is nu dus ook gebeurd? Dat is uh, inderdaad nu gebeurd en ik moet zeggen dat vonnis is uh, snoeihard. Uh, zowel het bestuur als de commissarissen die worden verantwoordelijk gehouden voor, uh, voor wanbeleid. De rechter tilt er heel zwaar aan dat het bestuur de ondernemingsraad op het verkeerde been heeft gezet. Die ondernemingsraad die, uh, had eigenlijk niet door, door alle constructies die voorgespiegeld werden, dat die schuld die in het bedrijf gehangen zou worden, wel twee, drie keer hoger was dan zij uh, dachten. En dat is nu eenmaal een wettelijke taak, dat uh, de ondernemingsraad, medezeggenschapsorgaan uh, volledig en juist wordt geïnformeerd. Dat is niet gebeurd. De rechter vindt ook dat ze de risico's en de gevaren voor het bedrijf uh, niet goed afgewogen hebben. Dat is ook een wettelijke taak van de commissarissen. ...en van het bestuur en dus onzorgvuldig hebben gehandeld. De commissarissen worden eigenlijk harder aangepakt dan het bestuur. Het bestuur zegt de rechter van die hebben wel fouten gemaakt... ...maar ik vind het niet zo ernstig dat uh, hen persoonlijke verwijt valt te maken. Van de commissarissen zegt hij uh, dat is wel het geval. Daarom zijn ze ook veroordeeld om de kosten van, uh, van het onderzoek... ...dat de curator heeft laten doen te betalen. Dat is toch dik twee ton. Die andere hoeft alleen de proceskosten te betalen.
1: Hoe gaat dit nu verder, uh, Richard? Want het is natuurlijk al een tijd geleden. De curator krijgt nu gelijk. Heeft hij dan plannen om hier iets mee te doen met deze uitspraak? Ik heb hem erover gebeld. De
0: Wouter Jongepier, uh, die hier al heel lang uh, aan trekt. Uh, die zei, ik ben partij in deze zaak, dus ik wil eigenlijk niks zeggen. Hij wil alleen zeggen van uh, uh, op mijn vraag, uh, um, wat, wat zijn nou jouw uh, vervolgstappen? doelende natuurlijk op een uh, aansprakelijkheidsprocedure... en uiteindelijk de schadeverhalen, zei hij dat hij daarover moest nadenken. Maar dat
1: ligt gewoon in de lijn der verwachtingen dat uh, dat gaat gebeuren. Ja, maar dan zou je waarschijnlijk moeten denken aan het bestuur... of aan de commissarissen toenmalig. Ja, maar uh, die zullen waarschijnlijk zelf dat soort sommen niet uh, op kunnen hoesten.
0: Uh, en meestal is het dan zo geregeld dat zij een uh, bestuurders... Aansprakelijkheid, verzekering hebben lopen of het bedrijf heeft dat lopen. Nou ja, dat moet dan wel zo zijn en het moet onder die dekking vallen. Dat is allemaal nog niet gezegd.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwe aflevering binnen. En vergeet ook niet fd.nl te volgen. Daar vind je het laatste financieel-economisch nieuws. En bijvoorbeeld ook hoe het ervoor staat met de OK-zitting OK rondom Gerard Sandring. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.
0: Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.